0: Bonjour à tous, on est back dans les bacs, c'est le retour du gros son après un succès interplanétaire dans toutes les discothèques de France. Après 4 semaines consécutives, premier au top 50 et à tourner en boucle Macumba Night, il est temps de vous dévoiler le volume 2 de la compile des Meilleurs dates du Japon. Mais avant ça, c'est parti pour le sommaire, mer, 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 mer. Bon, on va peut-être arrêter avec ça, hein. on va donc voir la vie d'une petite japonaise aux cheveux colorés, manger euh, 9 crêpes et on va... Nihongo benkyoshimas bah oui. Oui, oui, et déjà on va dire bonjour, bah oui, bonjour à tous après cette ouverture en mode discothèque pourrie. Après l'épisode, les Daito au Japon, on va donc continuer, vous l'avez compris, avec un volume 2, car il a été redemandé, acclamé. Rappelez-vous, je vous avais demandé si vous vouliez une suite à cet épisode, car j'avais d'autres anecdotes de dates au Japon, et forcément, bande de coquinou, vous m'avez plébiscité en message privé pour que je continue les histoires de Daito avec Megumi. Et on va partir direct dans le vif du sujet. Je vais vous parler d'une Megumi avec qui je discutais depuis quelques mois. De temps en temps, c'était très sporadique avant de partir m'installer sur Kyoto. Alors la demoiselle, elle était sympathique, mais j'avais pas une affinité non plus de ouf, je dois l'avouer. Et au fur et à mesure, même, on va dire que ça empiré, Je n'étais pas vraiment très intéressé, car il faut le savoir, hein, les Japonais, les Japonaises peuvent être très, très serviables. J'ai des potes qui ont quasi fait tout leur installation, avant toute leur installation avec des japonaises sous le bras pour les aider. Dans le sens où quand ils ont dû ouvrir un compte en banque, par exemple, ou aller à la mairie pour s'inscrire et avoir sa carte de résident, bref, dès qu'il y avait un peu de difficulté, bah, ils y allaient avec une japonaise avec qui ils parlaient depuis sur Tinder, sur je sais pas quel site, et qui se proposait instantanément pour les aider. Alors attention, hein, ce n'était pas le but de mes potes non plus, hein, que, les, voilà, que les japonais viennent vite les aider, etc. et En gros, ils se servent des japonais puis salut. saluent. Mais c'est les Japonais et japonaises, hein, euh, ils vont vite vous proposer au final leur aide. Et dans ces cas-là, bah, bah, voilà, sans que vous ayez rien demandé en fait. Et euh, ils vont être tout de suite serviables. Vous allez dire par exemple, il ah, faut que j'aille à la banque, c'est un peu compliqué. Euh, J'espère que ça va se bien se passer. Et tout de suite, il va dire, ah, bah, si tu veux, je viens avec toi. Voilà. Même, il n'y a même pas besoin de dire, ça va bien se passer. Hein. Ils vont vous dire, ah, bah, si tu veux, si tu as besoin d'aide, je vais venir. Ça arrive assez régulièrement. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis en tout cas qui ont été dans ce cas-là. Et bien justement, pour moi, donc, cette demoiselle avec qui je parlais était un peu trop dans l'attente voilà, qu'on qu se voit, elle voilà, voulait absolument qu'on se voit, et elle voulait m'aider. Et j'avoue, bah, moi ça m'a un peu saoulé, et même beaucoup, assez, rapi assez rapidement. Je vais, vous donner pour, je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, euh, je ne l'avais pas encore rencontré, et on ne se parlait pas non plus, encore une fois, euh, beaucoup, enfin, on s'était un petit peu parlé, mais sans plus, je ne la connaissais pas énormément. quoi Et elle me proposait déjà, dès le premier jour, de venir avec moi le jour de mon arrivée faire l'état des lieux de mon appartement, avec l'agent immobilier. quoi bah, ça partait d'une bonne intention, hein. c'était sûrement pour se dire, tiens, je vais l'aider, il va avoir du mal à parler japonais, il doit être perdu, il va arriver dans un nouveau pays, c'est difficile, euh, voilà, allons-y. Mais bon, bah, perso, je me voyais pas pour une première rencontre faire un état des lieux, euh, même pas en histoire de date, hein. même une rencontre amicale, tu vas pas dire, ah, tiens, euh, on se connaît pas Michel, mais tu voudrais pas venir faire l'état des lieux avec moi, ça va être sympa. Bah, bah non, enfin, je ne sais pas, voilà, ça me <rire> paraissait très, très étrange alors bah, voilà, ça aurait été weird quoi, auprès de l'agent immobilier aussi hein, parce que genre je prends un appart pour moi et puis bah on se retrouve un d'eux avec une petite Megumi euh, ça fait un peu bizarre quoi, ça fait un peu le mec genre euh, bon je vous ai pas tout dit mais en fait on est 15 voilà, je viens avec toute ma famille donc bah, je trouvais ça un petit peu bizarre, un peu, un peu étrange puis en plus j'arrivais direct de l'avion hein, il faut le savoir, avec mes valises et euh, donc j'avais fait 2h30 de Shinkansen de Tokyo à Kyoto pour faire l'état des lieux dans la foulée vraiment hein, j'ai enchaîné Honnêtement, j'avais pas spécialement envie d'ajouter en plus euh, rencontrer quelqu'un que je connais pas, discuter. Euh, voilà, j'aurais été avec mes valises. Qu'est-ce que je fais là Puis après, j'aurais été tout seul avec elle dans mon appartement. On aurait dû aller manger quelque part parce qu'elle n'allait pas. J'allais pas dire bon bah salut, merci, rentre chez toi. J'aurais pas eu envie. J'aurais été fatigué. J'avais juste envie de ou profiter de mon appart. Chose que j'ai fait le premier jour où je suis arrivé dans mon appart, j'ai kiffé. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de meubles. c'était un appartement vide. Le mec est parti. J'avais juste ma valise et j'étais là, je fais putain, je suis au Japon, je suis chez moi, je suis chez moi au Japon, j'ai un appartement à moi au Japon, quoi. En plus qui était cool. Donc du coup voilà, ouais, j'étais content, il n'y avait rien vraiment dans l'appart, il n'y avait que dalle, il était vide, mais j'étais vraiment super content, j'avais des clés, j'étais plus SDF aussi, parce que bah là ouais j'étais SDF, hein, j'avais plus de maison à moi depuis quelques semaines. C'était cool. Et en fait, bah, à savoir que donc, je lui ai dit non hein, bien sûr, elle est, pas, elle est pas venue, pardon. Et elle a continué comme ça à me harceler plein de fois. Bon le mot est un peu fort, hein, mais. Elle voulait à chaque fois qu'on se voit. Dès que je disais que j'allais faire un truc, elle voulait s'incruster. Elle me demandait toujours ce que je faisais le week-end, par exemple, ou les jours libres. Je veux dire, je lui ai expliqué que j'avais envie de me débrouiller tout seul, parce que c'était vrai en plus, j'avais vraiment envie de me débrouiller tout seul. J'avais envie voilà, d'avoir justement le plaisir des galères et les moments un peu awkward qui font des bons souvenirs, justement.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: et que bah voilà, j'allais avoir beaucoup de choses à faire, les meubles à acheter, plein de trucs administratifs, qu'il fallait mieux qu'on se rencontre un peu plus tard, quand je sois bien installé, que je sois tranquille, le cœur léger, comme on dit, et voilà, et que j'ai le temps d'en profiter, et qu'on puisse se voir, et qu'on se fasse juste une après-midi à se balader dans Kyoto. Mais bon, c'était pas un problème d'anglais, je pense, parce que bien sûr, on parle anglais ensemble, mais ça tiltait pas, hein. elle était super reloue. Voilà, elle voulait vraiment toujours, tout le temps, qu'on se voit. Et du coup, ça m'a saoulé, mais vraiment saoulé, parce que dès que je disais un truc, c'était Ah ben bah, on peut se voir à ce moment-là Non, bah non, parce que là je t'ai dit, je voudrais être un peu tranquille. Je lui avais même dit, hein, je lui avais dit Ah bah tiens, euh, je sais pas, euh, on devait être en avril quand je suis arrivé, je lui avais dit Ah bah peut-être début mai, on se verra, un truc comme ça. Mais à chaque fois, à chaque fois, elle revenait, elle revenait à la charge, mais c'était chiant. Du coup, j'ai laissé un long moment avant finalement, et ben bah, oui, elle m'a eu à l'usure un jour d'accepter qu'on se voit. Mais c'était vraiment par des que j'ai accepté, hein, car elle était quand même sympa, voilà, elle était mais, euh, sympathique, elle s'est proposée à chaque fois de m'aider, puis elle était sympathique vraiment mais le fait d'avoir comme un petit chien de bouger la queue toutes les 10 secondes et de lui dire t'es dispo là là et là maintenant et là et là et maintenant et là tu... ah là peut-être non toujours pas et ah non bah oui c'est un peu lourd voilà c'était un petit peu lourd elle m'a dégoûté d'elle en fait à force même si j'avais pas de but précis avec elle je voulais pas forcément faire un date ou compagnie on discutait comme ça mais elle m'a même dégoûté de la voir parce que j'aime bien rencontrer des gens et là franchement ça m'avait dégoûté mais elle m'a eu à l'usure parce que je me suis dit quand même bon au bout d'un moment elle a tellement essayé euh, puis elle s'est proposée de faire des trucs sympas. Je me suis dit bon, quand même, ça serait quand même cool et chouette de la voir. Puis le temps. Voilà. Donc voilà, euh, je m'étais dit allez, on va se revoir. Euh, on pourrait peut-être être amis, voilà. Mais en étant clair, hein, etc. dessus, hein, pour pas que non plus elle s'emballe. Sauf que à peine le date fini, donc on a fait un petit date, on a passé la journée ensemble, etc. C'était te sens pas, sans plus. Parce que, voilà, pas très intéressante. Enfin, en tout cas, c'était pas pas mon kiff, quoi. Même en tant qu'ami, hein, voilà, je pas, pas trouvais ça hyper chouette. Donc, on rentre chacun chez soi. Voilà. Et le lendemain, mais dès, dès le lendemain, hein, elle me demande déjà ce que je fais le week-end prochain. Et commence déjà à s'incruster dans mes plannings, dans mes trucs que je suis en train de dire et que je suis en train de faire. Et c'était reparti. quoi. Et là, c'était too much pour moi. Bon, là dans cette histoire, c'est pas vraiment un comportement que j'ai vu souvent chez les japonaises. Sauf par contre ce que je vous disais au début, c'est pas rare d'avoir un japonais ou une japonaise qui va vous. Alors, un japonais, je sais pas, hein, mais une japonaise en tout cas, qui propose euh, bah, pour la première fois, pour un premier date, de venir vous aider à faire un truc administratif. J'ai même eu un pote qui un jour, après le premier date, a ramené une fille chez lui, parce que ça s'était bien passé, etc. Bon, ils n'allaient pas forcément faire des cochins, c'était, mais voilà, elle, elle était quand même allée chez lui, elle voulait voir chez lui, et qu'est-ce qu'elle a fait elle a fait le ménage <rire> forcément pour un premier date. Elle a fait le ménage chez lui. C'était pas dégueulasse et tout. Hein. C'est pas genre elle est arrivée en se disant mais mon dieu qu'est-ce que c'est que cette horreur et tout. Il y avait un tout petit appartement. Je pense qu'il n'y avait rien de connaissant le mec. C'était pas le mec le plus propre de la galaxie, mais c'est pas non plus le mec le plus dégueulasse du monde. Je pense que son appart était normal. Et la fille bah voilà elle a fait le ménage pour lui. Il était bah vous, vous en doutez hyper gêné. Voilà enfin, c'est quand même très très chelou quoi. Mais bon on a fini pour cette anecdote. ci on va passer à une suivante et pour alterner je vais aller vous raconter une histoire vécue par un de mes bons potes au Japon. Je vous ai déjà parlé de lui, c'est celui qui faisait des dates tous les week-ends quasiment. Un jour, il a rencontré une fille sur le papier qui avait l'air mais vraiment géniale. Ils font un rendez-vous, ça se passe super bien, mais vraiment super bien. Elle le kiffe grave, lui aussi, il est à bloc, il la trouve magnifique, elle est super sympa. Il me parle d'elle et c'est vrai que je suis super jaloux, vraiment. Quand tu me parles d'elle, je me dis mais... Mais putain, pourquoi j'ai pas rencontré cette fille quoi Elle a l'air tellement géniale. C'est celle-là que je veux, moi aussi. Euh, voilà, je, je vais commander cette Megumi à Noël. Euh, elle est super jolie. Elle a été digitale nomade. Elle bosse dans le web, euh, bosse en remote. Elle a bossé en Europe de l'Est. Donc, on se dit que bah, forcément, elle n'est pas à fond dans la culture japonaise traditionnelle. Donc, ça veut dire la, la japonaise qui va vouloir être choufou. Ça veut dire qu'il veut rester à la maison, s'occuper des enfants, faire le bento et surtout passer beaucoup de temps au café avec ses copines, partir en vacances et vous engueuler si vous ne vous pas assez d'argent. Parce que c'est ça, un peu quand même, le choufou aussi. Hein. Elle parle super bien anglais. Elle est adorable. Bref, je suis, bah, je suis méga jaloux, hein. il faut l'avouer. Il faut hein. Mais bon, je suis super content pour mon pote quand même, quoi, parce qu'il avait quand même bien galéré, il a enchaîné plein de dates, etc. Comme je l'avais dit, il veut, il voulait ne pas coucher avant le mariage, c'est important pour lui, etc. Donc c'est pas simple. Euh, donc là, il trouve une fille vraiment, puis qui accepte aussi sa religion, euh, voilà, qui est chrétienne, etc. Elle accepte sa religion, elle accepte ses principes. Mais on dit ouais, c'est génial, j'étais vraiment hyper content pour lui. Et donc, bah, il me dit que c'est parfait, que franchement la fille, elle est adorable, qu'elle s'occupe de lui, elle l'invite aussi parfois au resto. Euh, et c'est pas tout, hein, c'est pas, elle n'est pas du tout petite princesse, etc. Bref, ça se passe. Parfaitement, mais vraiment parfaitement. Puis bon, on n'avait pas des nouvelles tout le temps, c'était pas comme mon binôme que je voyais tout le temps, lui on se donnait des nouvelles de temps en temps. Donc deux semaines passent et je lui reparle, et puis du coup je lui demande comment ça va. Et là il me dit, ah, c'est fini, je suis plus avec. Mais genre d'un air vraiment détaché quoi. Et on n'a pas le temps vraiment de discuter, euh, je ne sais plus pourquoi. Hein. Et, et je me dis, mais. Mais, mais il est con ce type ou quoi, <rire> c'est pas possible, je fais là la fille idéale, puis voilà en plus quand il m'en parle là, il fait un peu genre détaché, genre ouais mais c'était un peu trop, un peu trop bien, machin et tout ça, je... t'es débile, enfin j'avais envie de lui donner une claque, hein, vraiment, je... Je... le mec largue une fille, il sait pas ce qu'il veut, j'étais vraiment sur le cul, j'étais là en train de me dire mais c'est pas possible quoi, et quelques jours plus tard on peut se revoir, on a le temps de se faire un café etc, et il m'explique pourquoi il a largué cette fille, et là effectivement j'arrive à mieux comprendre son choix, et je vais vous expliquer bien sûr pourquoi vous en doutez. Donc j'avais oublié de dire en plus de toutes ses qualités à cette fille, à cette Megumi, donc, qui était de Kobe, euh, donc elle revenait du Japon, elle voulait rester vivre au Japon, donc voilà, c'est pas une histoire non plus de... Parce que parfois aussi ça peut être un problème, hein, le... c'est même souvent un problème, hein, le gaijin qui veut vivre au Japon et les... la... La... la japonaise qui, elle, bah, elle cherche un gaijin pour vivre à l'étranger, donc il y a un peu incompatibilité, ça arrive assez régulièrement, hein, c'est souvent comme ça. Euh, mais voilà, elle, elle voulait vivre au Japon Et après son expérience européenne Parce que voilà, ça lui avait plu, mais elle voulait s'installer là Ses parents avaient une grande maison sur Kobe Ils avaient beaucoup d'argent Et euh, ils avaient même proposé euh, Voilà, qu'ils euh, bah, avaient Une genre de dépendance, une maison dépendante ouais, C'est une très grande maison, bah, qu'ils puissent s'installer là-bas Donc pas de loyer à payer pour se lancer, etc Enfin bref, euh, encore une fois on vous dites, mais, euh, mais t'as envie de le tabasser le mec En disant, mais t'es con ou quoi enfin, T'as trouvé une fille géniale euh, Qu'est-ce qui s'est passé quoi et voilà, ouais, c'est le bon plan quoi. Sauf que, voilà, je ne savais pas et qui me expliqué après, c'est que la demoiselle qui paraissait bah ouverte, hein, euh, voilà, pas trop à l'ancienne, japonaise, etc., qui était un petit peu voilà, bah, une, un, un culture, une mix de cultures qui était donc plus facile pour pour nous pour s'acclimater, on va dire. Bah ça s'est vite compliqué parce qu'après une semaine, seulement une semaine où tout se passait bien, elle était déjà en train déjà de lui parler mariage. Mais quand je dis parler de mariage, c'était genre se marier à la fin du mois, voilà. Euh, vous avez bien entendu, à la fin du mois, euh, pas en qu qu'est-ce que, qu que tu penses du mariage, genre est-ce que l'année prochaine ça te tenterait, est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire ou pas du tout, voilà, c'est pas, pas genre on, on sonde pour avoir des projets, non, c'était vraiment genre bah, dans, dans deux semaines, marions-nous quoi, voilà, bah oui, normal, euh, ça, fait, ça, fera, ça fera quatre semaines qu'on se connaît, c'est très bien. Euh, mais bon, ça va un peu vite euh, voilà, pour mon pote Mais c'est vrai qu'au Japon, ça peut arriver euh, Des mariages qui vont très très vite hein. J'ai souvent vu des gens se marier au bout de deux mois Ce que moi je trouve un peu idiot Mais bon, parfois on n'a pas trop le choix Il y a les papiers si on veut rester avec la personne Mais quand même, connaître quelqu'un au bout de deux mois Et se marier, c'est rarement positif Ça veut dire c'est un peu la roulette russe Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut Mais faites attention quand même et donc, bah voilà, donc ça allait un peu vite quand même pour mon pote hein, et surtout qu'elle lui proposait donc de vivre chez ses parents donc comme je l'avais dit, dans, dans l'annexe où ils auraient pu vivre quand même de façon indépendante et bien sûr, qui dit mariage au bout d'un mois vous vous en doutez, euh, on ne s'arrête pas là elle voulait aussi faire un enfant très rapidement d'ici en gros quelques mois quoi. Euh, voire moins si possible c'est-à-dire s'ils auraient pu l'avoir direct au bout de deux jours le commander sur Amazon à mon avis elle l'aurait fait euh, donc ça allait vraiment très 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 vite et mon pote n'était pas hyper fan et puis, assez rapidement aussi, bah, elle connaissait sa situation. En gros, il était étudiant au Japon, il n'avait pas trop d'argent, euh, il n'a pas un bagage de diplôme énorme, hein, voire pas du tout, il a juste un bac plus 2 comme moi. Euh, je crois qu'il avait fait juste une fac de japonais, et euh, principalement, il avait fait des petits boulots dans la grande distribution. Donc voilà, on ne va pas dire qu'il avait une carrière euh, qui fait rêver euh, euh, Megumi qui souhaite euh, avoir un homme qui gagne beaucoup d'argent. Et euh, voilà, en plus, lui, c'est pas du tout un carriériste, lui, il a juste envie de vivre tranquillement au Japon, même si c'est pour faire un boulot, par exemple, dans le tourisme, travailler dans un hôtel, on va dire un petit boulot, en gros, euh, en autre, ça, ça lui convient parfaitement, tant qu'il gagne ce qu'il faut pour manger, dormir, être au chaud, bah, ça lui va, il lui veut juste être heureux, être heureux avec quelqu'un, et euh, voilà, la vie simple, quoi, et, euh, et puis bah, c'est très bien, voilà. Et bah Megumi, elle, bah ce rêve-là, à l'américaine japonaise, on va dire plutôt, ça lui plaisait pas trop. On pas du tout, parce que c'est pas le rêve à la japonaise, cet état d'esprit-là. Alors vous vous dites, oui, bah Megumi, elle bosse, c'est une working girl, elle a pas envie d'avoir un étudiant à la maison, ça peut se comprendre. Parfois, c'est vrai que les différences de, de revenus, etc., ça peut être compliqué dans un couple, et peut-être qu'elle s'est dit, oui, bah j'aimerais quand même que tu fasses un petit truc, que tu sois pas juste étudiant, ou que tu sois pas, voilà, que tu fasses pas juste des baïto jusqu'à la fin de ta vie. Bah ben non, non en fait c'était pas ça, en fait quand elle lui demandait ce qu'il allait faire après, après les études de japonais, et que lui il répondait que bah bosser dans un hôtel ça lui irait bien, et que c'est vrai que tu peux faire un bon boulot, tu peux même être bien payé dans un hôtel, hein, voilà, elle lui répondait bah, qu'il faudrait quand même qu'il ait un peu plus d'ambition, hein, et de travailler dans une grosse compagnie, avoir un vrai boulot, quoi, un vrai travail, être en costard, avoir la cravate, être un quoi, un vrai salariman qui ramène de l'argent tous les mois, beaucoup d'argent. Et puis qui ramène ses bonnes primes aussi à la fin, du, à la fin de l'année, parce que c'est important de ramener la bonne prime. Avec elle, par contre, du coup, elle se voyait bien comme ça, dans le futur, s'occuper des enfants à la maison, pendant que lui aurait un vrai travail, qui ramène assez d'argent pour bien vivre. Bref, vous commencez à avoir un petit peu le topo. On est passé de la fille japonaise qui travaille à travers le monde, ouverte, sympa, à la choufou qui cherche à avoir un bébé blond aux yeux bleus et rester à la maison tranquillou. Voilà, ce sont les choses que je vous en ai déjà parlé, mais les choufous, il y en a quand même beaucoup. Peut-être moins à Tokyo parce que je pense qu'à Tokyo, il y a beaucoup plus de gens indépendants mais dès que vous allez un petit peu plus en dehors de Tokyo, vous vous retrouvez plus facilement euh, bah, ce schéma de vie après on l'aime, on l'aime pas, hein. je, je critique pas encore le truc, moi personnellement je n'aime pas du tout, voilà j'ai pas envie que ma, ma copine reste à la maison, Alors, on va pas dire à rien foutre parce que gérer une maison c'est beaucoup de boulot, mais je peux le faire aussi, voilà on peut partager les tâches et elle ira travailler, j'ai pas envie qu'elle parte avec ses copines en vacances pendant que moi je travaille comme un connard jusqu'à 23h tous les soirs et que je me fasse engueuler parce que j'ai pas ramené une bonne prime, euh, je vous parle de ça, c'est du vécu, pas pour moi mais par... je connais beaucoup de gens pour qui c'est vraiment ça leur vie et c'est pas ouf, euh, et après si ça, vous, si ça plaît aux gens de faire ça encore une fois suis toujours pareil hein, si les deux personnes sont ok très bien bah, si chacun trouve son compte et je sais que les japonais ils trouvent quand même leur compte hein, beaucoup de couples japonais sont comme ça avec le mari qui travaille énormément la fille qui s'occupe de l'enfant qui fait les bentos qui peut paraître soumise mais à côté de ça qui va aller faire ses cafés avec ses potes qui va partir en vacances avec ses potes et, euh, et le mec qui lui va faire sa life ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les deux vont aller coucher à droite à gauche et que c'est pas grave, tant qu'on reste ensemble. Voilà, pour l'image de Marc de son couple, c'est ça le plus important. Mais on peut aller à droite, à gauche. Encore une fois, hein, c'est une culture, c'est un choix. Je critique pas, enfin si je critique parce que c'est pas quelque chose que je kiffe, mais je peux comprendre que des gens aiment et s'ils sont contents, si les deux sont contents comme ça, pas très bien. Mais moi en tout cas, c'est clairement pas le genre de, de relation que j'ai envie d'avoir plus tard. Mais bref, on va, retrouver, euh, voilà, euh, à, à, on va retourner sur l'histoire de, de mon ami. Du coup, bah, ça l'a calmé voilà, <rire> un peu, voire beaucoup. Et euh, du coup, je comprends pourquoi. Car effectivement, c'était plus du tout euh, le portrait de la fille qui m'avait décrit au début. Car il faut le savoir, hein, j'ai déjà rencontré des filles aussi pour qui le, le but ultime aussi était d'avoir un enfant avec un gaijin. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'elles veulent être avec un gaijin, non pas pour... Euh, pour des raisons de il va mieux me traiter ou euh, je vais me sentir plus proche de lui culturellement. Non, c'est juste parce qu'elle vous trouve mignon ou sympa. Non, non, ce qu'elle veut juste, c'est vraiment, et je l'ai vraiment entendu de bouche de japonaise, je veux un bébé mignon. Voilà, mais vraiment, hein, ouvrez les guillemets, je veux un bébé mignon. Quand tu lui dis, mais pourquoi tu veux sortir avec un étranger Ah, parce que je veux un bébé mignon blond. Ok, voilà, mais euh, quand même, une coupe, une relation, c'est un peu plus que juste... Euh, t'es pas en train de t'acheter un nouveau vêtement, quoi, Enfin, t'es pas, pas en train de t'acheter un bébé, enfin, je... ben, pour certaines japonaises c'est le cas, là. donc c'est vrai que ça peut être un petit peu étrange, il faut toujours faire un petit peu attention aux japonaises qui sont fans de gaijin, parce que là encore une fois, vous vous en doutez qu'il y a des chances que si le seul but de Megumi c'est d'avoir un bébé mignon, il y a peu de chances que votre couple se passe bien dans le long terme, hein. je veux pas non plus trop m'avancer, mais voilà, euh, et donc du coup, euh, voilà quand tu leur demandes bah, pourquoi tu veux sortir quoi avec un étranger plutôt qu'un japonais mais c'est vraiment ça fait froid dans le dos d'entendre de, je veux un bébé mignon quoi euh, ça montre aussi un peu le niveau parfois de maturité de certaines japonaises aussi hein. alors je dis parfois hein, parce qu'encore une fois on va pas généraliser c'est pas le cas de toutes les japonaises mais voilà je l'ai déjà entendu plusieurs fois c'est pas juste une japonaise qui m'a sorti ça une fois c'est pour ça que j'en parle s'il y avait juste une Megumi qui m'aurait dit ça je vous en aurais pas parlé c'est anecdotique où je vous aurais dit voilà j'ai une fille un jour qui m'a sorti ça mais non, je l'ai quand même entendu une bonne dizaine de fois, juste dans mon expérience personnelle. Là, je vous parle pas vraiment de mon expérience personnelle. Je ne vous parle même pas d'amis qui m'en auraient parlé. Millions de personnes ont perdu poids avec plans personnalisés Noom, comme like Evan,
1: qui ne peut pas les salades et a 50 pounds. salades, généralement, pour la plupart des gens, sont faciles, non Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'ai jamais été un gars de C'est juste pas qui je suis. Mais Noom a fonctionné pour moi.
0: Bon, moi qui veux pas d'enfant, forcément, ça va pas être un argument d'avoir un bébé mignon en gros, qui va me convaincre hein, pour sortir avec cette Megumi. Et bon, même si j'en voulais, je... bah, encore une fois, je pense que cet argument me ferait un peu fuir, hein, vraiment, car je suis pas sûr que bah, Megumi va être avec moi euh, juste parce qu'elle m'aime moi, mais plutôt pour mes spermatozoïdes euh, peuvent apporter. Et j'avoue que j'ai un côté un peu romantique, ça me motive pas trop ce genre de relation. Mais.. Allez, on va passer à la dernière partie de ce focus où j'avais aussi envie de partager mon ressenti, toujours comme d'hab. C'est un ressenti personnel hein, qui n'engage que moi, vous le savez, hein, dans ce podcast et que je suis pour l'ouverture, même s'il y a des choses que je n'aime pas. Ça ne me dérange pas du tout que les gens fassent ça tant qu'ils n'embêtent pas les autres. Voilà, c'est le seul truc. Mais voilà, donc toujours le ressenti personnel, on garde ça en tête. Pour avoir vécu, voilà, donc à Kyoto, je pense que pour trouver l'amour ou pour enchaîner les dates, Tokyo est plus facile d'accès dans le sens où à Tokyo vous allez trouver des japonais et des japonaises déjà qui parlent anglais beaucoup plus facilement et en plus grand nombre aussi forcément la ville c'est la capitale, il y a un mix des cultures et bon il y a 40 millions d'habitants là où dans le Kansai, tout confondu, vous arrivez à 20 millions entre Kyoto euh, qui est 1,4 million, Osaka c'est environ 2 millions Kobe c'est aussi 1,4 dans ces deux là donc bah, ça, ça vous limite un peu plus forcément même si 20 millions c'est quand même beaucoup, hein, se... on va pas se mentir hein. mais voilà, et là vous êtes dans le double mais en termes de date, par exemple, ça a toujours été plus facile pour moi de rencontrer bah, via des applis genre Tinder sur Tokyo, euh, enfin Tinder en étant sur Tokyo, pardon, que, euh, en étant sur Kyoto ou Osaka. Et vraiment, principalement à cause de l'anglais, je pense. Par exemple, j'ai déjà daté dans un bar, enfin plutôt on m'a daté dans un bar à Tokyo. J'étais en mode bah, vacances, hein, mais je vivais au Japon déjà à l'époque, mais j'étais venu à, à Tokyo voilà, en vacances. J'étais allé boire un verre pour euh, changer un peu parce que d'habitude le soir quand je suis en vacances je suis pas trop sorti. Je préfère me balader la journée à fond, me lever tôt, marcher beaucoup et euh, me faire mes cafés dans la journée, donc mon budget a déjà été bien avancé, et me coucher euh, bah voilà, pas trop tard pour être en forme ensuite, surtout que bah, comme je le dis je marche beaucoup et je suis souvent vraiment crevé le soir. Mais bon, là j'avais envie un peu de profiter, euh, les bars tout seuls j'y vais pas souvent, mais je me suis dit, je me, allez je me suis mis un petit coup de pied au cul, et je me suis dit allez on va tenter un bar à Shibuya. Dans un quartier un peu paisible, hein. c'était pas le bar genre discothèque. Non, reprends pas le truc du début, je vous, je vous promets. Euh, c'était un petit bar, un, petit, un tout petit bar un peu paumé. Euh, je l'ai tenté un peu au hasard. Hein. Il était planqué dans un petit immeuble au troisième étage. Au troisième étage pardon. Je suis arrivé, il n'y avait pas grand monde, c'était pas très grand non plus. Hein. Il y avait une table de 4-5 japonais qui rigolait et une fille au comptoir qui était tout seul et un couple qui était voilà, sur une table à deux. Je me suis posé au comptoir vu que j'étais tout seul hein, et j'ai commandé un truc. Et eh bien vu que j'avais pas grand chose à faire, j'ai sorti le tel et j'ai regardé bah, les réseaux sociaux, les news, etc. Parce que bah, quand vous êtes tout seul, vous vous emmerdez un peu. Sauf si vous avez la chat, mais bon, ne parlons pas japonais, c'est un peu compliqué. Et la japonaise à côté de moi a vu mon téléphone et a vu que c'était en français. Bon, je pense qu'en plus elle voulait discuter, elle voulait euh, parler. Hein. Et du coup, elle m'a accosté en me demandant bah, si j'étais français. Ouais, bien vu. Euh, Qu'elle était déjà à Paris, forcément. Bref, le genre de phrase qu'on sort pour commencer à faire connaissance. Bon, bien sûr, tout ça, c'était en anglais, hein, c'était pas en japonais. Elle parlait bien mieux anglais que moi, du coup on a pu discuter facilement. Bon, je vous passe les détails, hein, mais Gumi était pas contre s'amuser, je pense que c'était même l'idée de départ hein, pour elle quand elle m'a accosté. Moi j'avais rien contre non plus, hein, la soirée euh, ouais, c'est donc bien terminé, vous vous en doutez. On n'a pas gardé contact, c'était juste une soirée sympa comme ça, entre adultes consentants on va dire. Et ce genre de rencontre, bah, je l'ai eu beaucoup plus facilement à Tokyo, qu'à Kyoto, voire même qu'à Osaka où les gens bah, parlent moins anglais, beaucoup moins anglais, voire beaucoup, beaucoup, beaucoup moins anglais. Ce qui, du coup, bah, prive un peu ce genre de rencontre. Alors après, Kyoto, c'est encore pire. Osaka, encore, à la limite, il y a beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes, en plus, ils sont très, très chaleureux. Donc, vous allez pouvoir faire des rencontres amicales et beaucoup plus facilement. Mais pour les dates, quand même, j'ai trouvé que Tokyo, c'était quand même beaucoup plus simple, même, même par rapport à Osaka. Et ça bah, je l'ai aussi souvent entendu auprès d'autres gaijins qui vivent au Japon, qui ont vécu à Tokyo, et on va dire aussi un, un peu en province. Euh, et souvent, bah, les retours, c'est que c'est plus difficile de rencontrer en province, toujours à cause de l'anglais. Et aussi, car en province, les filles ont tendance à être un peu plus, on va dire, dans le côté euh, japonaise traditionnel. Le fameux choufou, le fameux euh, voilà, un peu moins ouvert, on va dire, sur les, les cultures étrangères, ou pas forcément moins ouvert, mais moins habitué en tout cas et du coup il bah, y a le choc des cultures qui va s'inviter plus facilement à la table et parfois c'est un peu problé problématique encore une fois hein, je vous le dis on généralise je vous dis pas que vous pourrez pas trouver une Megumi ou un Juichi à Kyoto à Fukuoka, à Osaka, à Sapporo j'en je, je, connais plein qui sont mariés qui ont rencontré leurs copines sur place en ne parlant pas très bien japonais donc oui oui bien sûr c'est faisable mais franchement on note, en tout cas moi je note une différence entre Tokyo et le reste du Japon je trouve de ce côté là les rencontres sont plus faciles à Tokyo donc si votre but ultime pour vous, euh, et que vous avez un focus, euh, c'est rencontrer l'amour de votre vie, votre juichi à vous, votre megumi, la vôtre à vous, bah il vaut peut-être mieux dans votre projet faire un focus sur Tokyo. Et si vous êtes un accro du cul, du sexe, bah oui, ça arrive, et puis il n'y a pas de mal. Hein. Euh, quand tout le monde est consentant, encore une fois, bah voilà, il n'y a, a vraiment pas de mal. C'est pareil, Tokyo, ça sera peut-être plus approprié, je pense, pour faire des rencontres sans lendemain. Et là, vous avez entendu un bruit bizarre, c'est normal, j'enregistre dans la cuisine et mon téléphone sur, euh, voilà, était à côté d'une un, assiette et j'ai tapé dedans sans faire exprès. Donc voilà, c'était le, le petit, moment, euh, petit moment en vie du podcast. Et euh, donc voilà, c'était aussi les moments du conseil du Doc et du Full sur Fun Radio. Et vous vous en doutez, il me reste des anecdotes de date pas mal dans les tiroirs, donc pareil que la dernière fois, si vous voulez un hein, volume 3, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, euh, parce que je n'avais pas encore acheté de podcast, mais vu qu'il était un peu long, je ne l'ai pas rajouté. J'ai une super anecdote de date euh, d'un pote pour qui c'était vraiment très awkward et qui vous permettrait aussi de comprendre euh, que les japonais et les français en termes de date, c'est pas toujours la même approche. Euh, C'est très rigolo, une anecdote très très drôle Donc si vous voulez ce volume 3, bah, comme d'hab, la dernière fois, harcelez-moi Harcelez-moi de messages, en messages privés, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook Et vous me dites, on veut du date, on veut de la date, on veut de la Megumi, on veut du moi bon, Pour le Juichi, je suis désolé, je, encore une fois, je m'y connais moins, donc je peux moins en parler Mais voilà, si vous voulez encore des petites anecdotes de date, n'hésitez pas euh, Je vous ferai un épisode 3, et si vous n'en voulez pas, j'en eh ferai pas, tout simplement Et je garderai cette anecdote pour moi qui me fait beaucoup marrer euh... Ah, parce que je pas envie non plus de vous saouler hein, voilà. Si les thèmes vous tentent pas trop hein, bon, J'avais compris qu'il y avait quand même de la demande la dernière fois Mais peut-être que voilà, deux épisodes c'est suffisant Ou alors jamais 203, hein. Donc à vous de voter Et tiens on va être fou, je vais même mettre un sondage sur le Patreon En mode, euh, en mode libre, donc qui sera accessible pour tout le monde Donc pas besoin d'être abonné Pour savoir si vous voulez un volume 3 ou non voilà. Allez voter sur le Patreon de l'émission Le Patreon c'est p-a-t-r-e-o-n Slash explorejapon.com De toute façon il y a l'adresse dans la description hein, de l'épisode si vous écoutez sur iTunes, vous cliquez sur le lien et tout va bien. Et vous allez voter pour « Oui, je veux de la date » ou « Non, t'arrêtes de nous saouler avec ces putains de date, fais-nous plutôt une balade. » Mais sur ce, il est grand temps de passer à l'instamment. Et cette semaine, on ne va pas partir en date, non, mais on va aller voir quand même une demoiselle qui n'est pas photographe, qui n'a pas un compte extraordinaire. C'est le genre de compte, comme je vous l'ai déjà dit, que j'aime bien suivre car c'est le compte de quelqu'un de lambda. Voilà, totalement lambda, qui n'est pas là, qui n'est pas un instagrammeur machin et tout non, c'est quelqu'un qui poste ses photos parce que ça lui fait plaisir et qui nous fait voir sa vie quotidienne au Japon. C'est une japonaise un peu aux accents internationaux, cheveux colorés, fashion un peu à l'américaine. Bref, elle aime je pense la culture occidentale et sur son Instagram, pas trop de selfies, même s'il y en a un peu, mais on va surtout découvrir son quotidien. Parfois elle nous présente son style du jour, parfois une petite balade dans une ville japonaise ou alors des photos de bouffe. Bah oui, le Japon et la nourriture, vous le savez, c'est toute une histoire. Bref, un conte sans prétention, mais c'est ce genre de conte que j'aime bien suivre pour découvrir la vie des Japonais de toutes sortes. Il s'agit du conte de Yuki Shudo. Comme d'hab, les liens et les photos sur le Patreon, vous connaissez la chanson, et le lien sera quand même dans la description de l'émission. Et... Alerte promo, on n'oublie pas de mettre des commentaires sur Apple Podcasts. bah oui, mine de rien, on est au-dessus des 80 notes maintenant. Et si j'arrivais à 100, et bah je serais content, voilà. Même si au final, bah, ça change pas grand-chose, avons-le. Hein. Mais bon, si vous n'avez pas encore mis de notes sur Apple Podcast et qu'un jour, aux toilettes, vous êtes avec votre smartphone et que vous vous faites chier, bon, pas de mauvais jeu de mots, hein, voilà. Petite note, juste un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Même si c'était pendant que vous étiez aux toilettes, ça me fera quand même plaisir. Mais il est grand temps, vous le savez maintenant, de continuer avec la rubrique « Voldemort ». Et cette semaine, on va faire dans le franc-fouillard, oui, pour le Voldemort de la semaine, car on va manger des crêpes. Oui, des crêpes à Kyoto, je vous ai déjà parlé maintes fois de cette surprenante tradition qui veut qu'on ne mange pas de crêpes après 18h. Et c'est effectivement le cas dans la crêperie du jour, car elle ferme elle aussi en fin d'après-midi, ce qui est totalement chiant au passage. Oui, on n'a pas peur de passer des coups de gueule et de dénoncer, oui, sur Export Japon. Cette crêperie, c'est 9 crêperies. Alors 9 crêperies, comme le chiffre 9 hein, dans le texte. Elle est dans le centre nord, on va dire, de Kyoto, très proche du gros parc du Palais Impérial, vous aurez comme d'hab, pardon, le lien dans le Patreon de l'émission. Vous connaissez la chanson. Mais est-ce qu'elles sont bonnes ces crêpes C'est ça l'important Eh bien oui, elles le sont. J'en avais déjà parlé dans je ne sais plus quel podcast, mais j'avais vraiment apprécié la crêperie. On y trouve des galettes de sarrasin avec plein de produits frais. Et pas de panique, il y a une carte en anglais. Mais on avait eu le droit à la carte en japonais avec un ami. Je venais d'arriver à Kyoto, un bon, moment anecdote, et lui était là en vacances. Il est végétarien en plus, donc comment vous dire, c'était un peu panique à bord de se retrouver avec une crêpe saucisse, par exemple. La patronne et, une des, et une des serveuses étaient vraiment morte de rire derrière le comptoir en voyant qu'on essayait de garder un peu la tête haute, genre, moi, je, on va y arriver, il n'y a aucun souci, je m'en fous d'avoir la carte en japonais, aidez moi Et que l'autre serveuse qui devait être nouvelle bah nous tendait le menu du coup en japonais et euh, qui était là en train de rester à côté de nous en... En sachant pas trop quoi faire. Bon, au bout d'un moment, il y a la patronne qui est venue avec la carte en anglais. C'était pas de moquerie ou autre. Hein. Je pense que c'était plus le fait que la serveuse qui ne devait pas être habituée euh, à avoir des étrangers était venue avec la carte en japonais et que la patronne, bah, elle était plus habituée aux touristes, avait trouvé ça drôle. Mais au final, le plus important, est-ce qu'on a bien mangé Eh bien, oui. Oui, plutôt, oui, oui, oui. C'était une même, on a très bien mangé. C'était une bonne adresse à laquelle, hélas, bah, j'ai pas pu regoûter à cause de ces fameux horaires. Et de la fameuse règle de ne pas être ouvert le soir. Et j'avoue, c'est dommage parce que j'ai mon binôme qui adore les crêpes. Et du coup, j'aurais adoré l'amener là-bas. Mais bah, à chaque fois, il aurait fallu qu'on aille manger à 4h, à 16h ou midi. Et moi, je mange pas le midi. Ben bah, non, je mange jamais le midi. Du coup, bah, aller manger une crêpe le midi, ça m'aurait saoulé.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns.
0: Et car je suis quelqu'un de cool, je vous partage une autre adresse sur Kyoto qui, elle, est ouverte la nuit. On the night where Makumba night on est reparti. Bon, pas toute la nuit, bien sûr. Hein. Mais qui n'est pas donné. Par contre, pour des crêpes, soyons clairs. Mais bon, les crêpes au Japon, c'est un peu le luxe. Hein. Tu vois, c'est un peu comme les pizzas. Hein. Les pizzas, c'est le luxe au Japon. C'est le Brace Café qui, comme son nom l'indique, est français. C'est une chaîne qui existe en France mais aussi au Japon car le Proprio est un chef français qui est marié à une japonaise. Il a voulu du coup marier les saveurs japonaises aux crêpes et franchement, les crêpes, ils sont très très bonnes. Il y a par exemple des rolls originales, des genres de sushi, crêpes, si vous voulez. Pas avec du poisson, hein, mais en forme de sushi. Il euh, y a un vrai mélange euh, des saveurs et c'est en plein cœur de Kyoto il y en a beaucoup à Tokyo aussi, là, je sais pas, il y a plus de 17 magasins au Japon, hein, c'est pour vous dire, un hein, et... succès hein, quand même. Et pour manger une bonne crêpe au Japon, c'est mon gars sûr, vous pouvez y aller. Mais bon, moi j'y allais pas souvent car je trouvais quand même ça un peu cher pour ce que c'était, c'était quand même juste des crêpes quand même au final. Donc de temps en temps, ça ne fait pas de mal de se faire un petit plaisir, mais on pas trop à de m'en abuser non plus. Mais voilà, on va lâcher les crêpes pour retourner dans les cafés, ben oui, pour le coup de cœur de la semaine, on va dans un café, mais on va aussi... Benkyoshimas. Benkyoshimas, ça veut dire quoi Vous allez bientôt le savoir. Car mon coup de cœur de cette semaine, c'est pour le retour d'une activité que j'avais perdue depuis quelques mois, voire années, on va dire. C'est le retour du fameux classeur de japonais au café. Ah oui, depuis deux semaines, j'ai repris une petite daily routine, comme on dit. C'est d'aller le matin au café et travailler pendant une heure mon japonais qui est totalement rouillé, il faut l'avouer. Bon, pour l'instant, « travailler » est un bien grand mot, car je recopie principalement mes notes et cours que j'avais prises au Japon pendant mon année au Nihongo Center. En gros, j'avais un classeur avec des fiches de révision que j'avais faites à l'époque, et je recopie tout ça sur mon MacBook, dans des Google Sheets, enfin des Google Docs plutôt, pour la simple et bonne raison que si je veux continuer d'apprendre le japonais, bah, il va falloir tout de même que je me démarrasse de ce gros classeur et d'un livre aussi que j'aime beaucoup mais qui est impossible de retrouver en PDF. Du coup, je me suis dit que j'allais passer l'été à tout recopier pour avoir en version numérique avec moi partout euh, ce, bah, toutes tout, tout, ces petites infos, quoi. Car entre le classeur et les livres, j'en ai pour 2 kg dans la valise, donc 2 kg de moins, sachant que j'ai un poids à ne pas dépasser. C'est toujours ça de prix, pour remplacer par autre chose peut-être d'un petit peu plus pratique. Car oui, Digital nomade, c'est un peu comme dans Full Metal Alchimiste, il faut un échange équivalent. Si demain, je veux ajouter un short et un pantalon, bah il faut que j'enlève l'équivalent en poids. C'est une gymnastique un peu spéciale, mais on s'y habitue. Bref, j'ai repris le japonais tranquillement. J'espère, ce qui est le plus difficile pour moi, ça va être de tenir dans le temps, d'en faire en gros 4 heures par semaine, du mardi au vendredi matin. Si j'arrive à tenir jusqu'à la fin d'année, je serai déjà bien content. Oui, car j'ai jamais été super balèze pour l'automotivation dans l'apprentissage des langues. Mais bon, je suis content déjà d'avoir repris. C'est mon petit bonheur de la semaine et c'est déjà pas mal. Mais voilà, on a fini pour aujourd'hui et il est grand temps de se dire bah, comme d'habitude, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et vu que ça fait un bail et qu'on ne s'est pas baladé, je vais essayer de trouver de, une petite destination sympa à vous faire découvrir, une petite marche, une petite balade tranquille, ça sera le prochain épisode pour vous, et bien vous le serez la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt Ciao, bye bye, matane